0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der 14. Folge unseres reine Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Unser Thema heute aktuell, weichenstellend und politisch intensiv diskutiert. Wir sprechen über den Riesenkomplex nachhaltiges Wirtschaften. Wer könnte uns für einen tiefer gehenden Einblick besser unterstützen als Carsten Sühling, Geschäftsführer Spalle GmbH und Co. KG? Du bist auch Vorsitzender des IHK-Ausschusses Unternehmensverantwortliche Nachhaltigkeit, Carsten. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Und bei mir ist auch Carsten Taut von der IHK Nordwestfalen, der diesen Ausschuss, ja, ich glaube, man kann das so sagen, Carsten ein Stückchen managt. Ja. Herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass ihr heute da seid bei uns hier in Rheine im Studio. Ich freue mich sehr, dass wir für unseren heutigen Podcast ähm, dieses Thema auch aufgreifen können und wir diese Riesenchance haben, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Vielen Dank für euren Einsatz. Mein Name ist Bettina Thelen von der ewige Reine. Ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten. Und unsere Zuhörer kennen das schon. Wir wollen euch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen starten wir mit unserem Fragenhagel. Jetzt habe ich zwei Karten. Für vor mir. Und damit ihr liebe Zuhörer auch die Carsten besser kennenlernt, spreche ich sie am Anfang immer mit dem Nachnamen auch noch an. Starten wir mit dir Carsten Sühling. Wo bist du groß geworden? Ich bin in Burlo bei
1: Borken an der holländischen Grenze groß geworden. Wunderschön direkt am holländischen Achterhoek gelegen und auch für jeden Hörer dieses Podcastes hier aus Rheine sicherlich eine willkommene Adresse, dort mal die Natur zu erkunden. Da fahren wir mal vorbei.
0: Freuen wir uns. <lacht> Carsten Taut, sag mir, wo bist du groß geworden? Du kommst ein bisschen weiter weg, hast du mir eben erzählt.
2: Ja genau, also ich komme aus Kiel von der Waterkant, ähm, bin auch aufgewachsen mit Blick auf den Strand, habe also immer die Kinder spielen gehört und auch gesehen und ähm, was ja meine Hausarbeit äh, nicht zuträglich war. Ich habe also immer sehr lange gebraucht, weil ich eigentlich dahin wollte und mich nicht konzentrieren konnte, aber toll zum
0: Aufwachsen. <lacht> Ihr seid ja jetzt, wir sind alle Münsterland. Was ist das Münsterland für euch? Ist es ein Stück Heimat? Ist es ein Ort zum Durchatmen? Ist es euer Arbeitsort? Ein Ort, an dem ihr euch wohlfühlt? Oder ist es der Standort mit Perspektive oder der Ort, in dem ihr tatsächlich auch entwickeln könnt? Oder ist es vielleicht auch der Ort, an dem sich was bewegt? Ich schaue in deine Richtung, Carsten Taut.
2: Ja, also wenn ich ans Münsterland denke, dann dann denke ich immer an gesund. Das ist eine gesunde Region, hier sind die Strukturen alle gesund, die, die Natur ist heil. Das ist also gerade, wenn man aus größeren Städten gekommen ist, schon wirklich eine tolle Gegend, in der man leben kann. Und zugleich finde ich das Münsterland spannend. Also wenn man sich für Wirtschaft interessiert, dann stellt man fest, dass hier unheimlich viele Unternehmen sind, die wahnsinnig erfolgreich sind, die keiner kennt, die Weltmarktführer in ihren speziellen Bereichen sind. Und ähm, da kann man unheimlich viel entdecken. Also auch insofern eine total tolle Region, in der man echt toll leben kann.
0: Carsten und wie ist das bei dir?
2: Für
1: mich ist das Münsterland natürlich Natur gegeben, Erstmal ein Stück äh, Heimat. Äh, wo ich meine Wurzeln habe, wo meine Familie und meine Freunde beheimatet sind, äh, aber natürlich auch mein Arbeitsort. Das äh, äh, Hauptquartier unser, der Spallerg-Unternehmensgruppe li liegt in Bocholt, äh, auch am Rande des Münsterlandes, äh, von wo aus wir dann in der ganzen Welt aktiv sind.
0: Ja, Kommen wir ein bisschen runter vom Münsterland nach Reine. Was verbindet ihr mit Reine oder was überrascht euch an Reine? Carsten Süling, macht doch weiter direkt.
1: Ja, an Reine, da muss ich dich, Bettina, und die Hörer hier des Podcastes... Äh ein bisschen enttäuschen. Ich hoffe nicht, dass euch das beleidigt. Aber in Rheine war ich eigentlich sehr, sehr selten von Burlo heraus. Verbindung besteht aber über meine Schwiegereltern. Meine Frau kommt aus Metelen hier im Kreis Steinfurt. Meine Schwiegereltern sind sehr, sehr oft hier in Rheine, auch mit den Kindern oft im Zoo gewesen. Ich persönlich kann eigentlich an dieser Stelle zu Rheine nur eine kleine Anekdote erzählen. Damals in der 13, äh, im 13. Schuljahr, kurz vorm Abitur, viele, viele Jahre ist, es her, haben wir unsere Abschlussfete unseres Ab äh, Mathe-Grundkurses hier in Rheine bei unserem hier beheimateten Lehrer Heinrich Schäfersküper äh, gefeiert. Und ich kann mich noch an ein sehr schönes, feuchtfröhliches Fest erinnern. An den Hinweg kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Mit den Erinnerungen des Rückwegs wird es dann etwas schlechter. Also positive Erinnerungen an Reine.
0: Ach, das freut mich. Also positive ist überwiegen geblieben oder ist, ist der größere Anteil. Die ist hängen geblieben, Ja, genau. wunderbar. Das freut mich. Wie sieht es bei dir aus, Carsten? Hast du eine Verbindung zu Reine? Ja, Ich bin auch gar nicht so oft hier, aber tatsächlich verbinde ich
2: reine mit Shoppen. Also, ich oh, habe hier. danke. Ja, gerne. Das ist natürlich total subjektiv, aber ich habe hier meine Lieblingsweste erstanden und seitdem ist das also für mich wirklich die Location, um was einzukaufen.
0: Ja, wir tun viel für die Einkaufsstadt, also von daher ist das, wie sagen wir, Balsam für unsere Seele. Ja, kommen wir noch weiter runter. Werden wir sportlich. Was ist für euch super spannend? Fahrradfahren, laufen oder schwimmen? Carsten, ich kaufe in deine Ecke.
2: Ja, also ganz viel laufen und ein bisschen schwimmen.
0: Und wie sieht es bei dir aus?
2: Laufen, Radfahren und Reiten, Bettina.
0: Ja, das verbindet uns, das haben wir auch gerade schon festgestellt. Ja, genau. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen drüber schnacken. Ja. <lacht> mein Lieblingsrestaurant, macht doch weiter Kasten.
1: Äh, kleines Restaurant in Rede, ganz bei uns in der Nähe, mit einem älteren italienischen Inhaber, der nach wie vor sehr, sehr gut kocht und seine Gäste sehr gerne bedient. Da fahren wir mal dann und wann mit der Familie hin und lassen uns da verwöhnen.
0: Also dein persönlicher Geheimtipp?
1: Ja,
2: genau. Toskana-Rede.
0: Oh. Wie sieht es bei dir aus, Carsten?
2: Ja, so ein richtiges Lieblingsrestaurant habe ich gar nicht. Wir hm. gehen immer wieder in andere Locations, einfach weil es abwechslungsreicher ist. Und so habe ich mich noch gar nicht festgelegt, ehrlich gesagt.
0: Muss man auch nicht. Das Münster hat das groß genug und bietet eine Menge. Ne? Worauf seid ihr stolz? Also das Jahr war ja 22, 2021 total bewegt. Carsten, worauf bist du total stolz? Wo kannst du sagen, boah, das hat mich jetzt echt geflechtet?
1: Ja, ich bin eigentlich stolz darauf, dass sowohl wir als Familie, aber auch natürlich als Unternehmen die Corona-Pandemie, die haben wir ja noch nicht hinter uns gelassen, aber doch, glaube ich, ein großes Stück des Weges sind wir, sind wir gegangen, dass wir die ähm, Herausforderungen des letzten Jahres gut gemeistert haben, äh, hinter uns gelassen haben und mittlerweile eine Aufbruchsstimmung äh, erzeugt haben, die äh, das Unternehmen äh, wieder voranbringt, die das Unternehmen stärkt nach dem durchaus herausfordernden, Herausfordernden letzten Jahr, als die Nachfrage auch bei uns in der Industrie so Mitte des Jahres doch sehr, sehr stark nachließ, verzeichnen wir mittlerweile wieder ein extrem starkes Wachstum, was uns eigentlich jetzt schon über die 2019er-Werte äh, hinausbringt. Äh, äh, und äh, darauf, glaube ich, können wir stolz sein, dass wir als Unternehmen unsere Mannschaft zusammengehalten haben, dass wir in der schweren Zeit der Pandemie ähm, als zusammengehalten haben, dass die Mitarbeiter zusammengehalten haben, zum Unternehmen gestanden sind und dass wir jetzt gestärkt aus dieser Krise herausgehen können.
0: Ja, das ist natürlich wirklich mega. Ne? Ich glaube, dass wir viele Unternehmen im Münsterland haben. Vielleicht kannst du das gleich nochmal bestätigen, die da einfach auch gut aufgestellt sind und ähm, dass Münsterland insgesamt wirtschaftlich da auch stark auch wieder rausgeht. Carsten, worauf bist du stolz?
2: Ja, also tatsächlich, ich komme ja in der IHK aus dem Bildungsbereich und ähm, ich bin einfach total stolz, dass wir es geschafft haben, alle zigtausend Prüfungen, die wir abnehmen mussten, auch wirklich sauber durchzuführen, dass sich dort niemand angesteckt hat, ähm, dass bei all diesen Schwierigkeiten das alles sauber gelaufen ist. Und ich bin tatsächlich auch stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in dieser Zeit den Nachhaltigkeitsausschuss mhm. zu gründen, auch zusammen mit Carsten mhm. äh, Eckpunkte, Papiere zu erarbeiten mit wirklich tollen Positionen und das, obwohl wir echt ganz schön viel um die Ohren alle hatten. Also insofern, das, da bin ich schon stolz drauf, ja.
0: Ja, und ich sage das mal direkt, wir sind total stolz, dass ihr heute hier seid und über diesen Ausschuss auch berichtet und wir ein bisschen darüber sprechen können, weil ihr da richtig was losmacht und das ist schon mega und das muss in die Welt. Noch meine letzte Frage im Fragenhagel, Was, worauf freut ihr euch in diesem Jahr? Carsten, ich schaue nochmal in deine Richtung.
2: Also tatsächlich freue ich mich einmal darauf, dass meine Mutter heute kommt und das Wochenende da ist. Das ist halt einfach mhm. schön. Ich freue mich auf jede Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann. Mhm. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass das kleine Team, mit dem wir die Nachhaltigkeit betreuen, jetzt endlich vollzählig sein wird im nächsten Monat und dann können wir richtig, richtig loslegen.
0: Ganz schnell, wie viele Leute seid ihr da?
2: Naja, das sind dann, also rein, die nur für das Thema zuständig sind, sind das dann nochmal zwei Personen, aber wir haben natürlich in der IRK ganz viele Schnittstellen in die anderen Bereiche rein und äh, das sind dann schon ein paar mehr Leute, die daran arbeiten.
0: Sprech mal gleich drüber, okay? Carsten, wor worauf freust du dich in diesem Jahr?
2: Vielleicht ein bisschen
1: langweilig an dieser Stelle, aber ich freue mich ganz banal auf Weihnachten und das damit verbundene Fest. Nach anderthalb sehr anstrengenden mhm. Jahren ist für mich Weihnachten immer eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Besinnung, der Einkehr. Und ich freue mich einfach im Kreise meiner Familie und meiner Freunde ein paar schöne, ruhige Tage zu verbringen, durchatmen zu können, reflektieren zu können und dann hoffentlich mit neuer Kraft ins nächste Jahr zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr auch so ein bisschen einen privaten Einblick gegeben habt und wir euch so ein bisschen kennenlernen dürften. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch tatsächlich so richtig ein bisschen in die Bütt gehen. Also auch das Thema unternehmensverantwortliche Nachhaltigkeit mal anpacken. Carsten, du hast eben schon gesagt, du bist Chef des Unternehmens Spaleggen-Bochthold. Total schöne Ecke, habe ich jetzt auch gelernt, muss man auf jeden Fall mal hin. Du bist ein, hast ein Unternehmen im Maschinenbau. Was produziert ihr ganz genau?
1: Wir sind ein durchaus diversifiziertes Unternehmen, wir sind einerseits Maschinenbauer, wir stellen Siebmaschinen und Schwingmaschinen für die Recyclingindustrie her, sind aber auch als Zulieferer für den Maschinenbau aktiv und stellen dort als Zulieferer zum Beispiel mechanisch bearbeitete Teile, also Dreh- und Frästeile, aber auch insbesondere Schweißbaugruppen für zum Beispiel erneuerbare Energien, für Schienenfahrzeuge und sonstige Branchen her.
0: Produziert ihr direkt in Bocholt?
1: Ja, wir produzieren in Bocholt. Wir haben auch eine Fertigung in Rumänien für den eigenen Maschinenbau. Aber für unsere hiesigen Kunden produzieren wir äh, ausschließlich am Standort Bocholt mit dortigen äh, beheimateten Mitarbeitern mit sehr hoher Fertigungstiefe.
0: Carsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mal ein bisschen auf eure Homepage geschnuppert ähm, und bin auf einen Satz gestoßen, den fand ich sehr verwunderlich. Ich zitiere den einmal. Als grüner Maschinenbauer denken wir heute an morgen, Verantwortung seit 1869. Was, wofür steht das? Was heißt das ganz konkret?
1: Das heißt für uns erstmal konkret, wir sind als 150-jähriges Familienunternehmen eigentlich per se zur Nachhaltigkeit verpflichtet, wenn wir das Unternehmen auch erfolgreich in die Zukunft führen möchten. Wir haben früher Textilmaschinen gebaut, haben dann irgendwann erkannt, dass die Textilindustrie für uns mit einem vergleichbar mit einer vergleichbar kleinen Produktpalette so keine Zukunft mehr bietet, haben dann rechtzeitig umgestellt, Mitte der 90er Jahre bereits die Weichen für die Zukunft gestellt und wir haben daraus gelernt, dass man sich rechtzeitig mit herausfordernden Zukunftsthemen beschäftigen muss und nicht nur sein Unternehmen, sondern, sondern auch seine Produktpalette ständig hinterfragen muss, wenn man in dieser sich schnell wandelnden Welt auch eine nachhaltige, langfristige Zukunft haben möchte, wozu wir als Familienunternehmen und als Geschäftsführer eines Familienunternehmens natürlich angehalten sind. Und wir haben deshalb versucht bereits, wie gesagt, Ende der 90er Jahre nach vorne zu gucken, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln. Wir haben immer mehr gesehen, dass natürliche Ressourcen ähm, sich teilweise dem Ende neigen. Äh, auch da war bereits bekannt, dass das Klimathema äh, immer stärker auf uns zukommen wird und wir haben dann Branchen gesucht, von denen wir geglaubt haben, dass sie zukünftig uns gute Märkte und gute Geschäfte äh, auch widmen kann und für uns sind das in der Regel grüne Branchen gewesen, ob das die Recyclingindustrie ist, ob das die Schienenfahrzeugindustrie ist. Wir haben uns auf diese Branchen konzentriert, versucht darauf auszurichten und müssen uns auch heute, das ist heute erfolgreich, aber wir wissen auch heute, wir müssen heute an das Morgen denken und schon heute unterfragen, ist das, was wir heute noch machen, morgen noch gefragt und gibt es dafür noch einen Absatz und deshalb haben wir uns, wie gesagt, auf diese grünen Themen konzentriert und fokussiert, hinterfragen die aber ständig und suchen nach neuen Märkten, in denen wir morgen auch noch nachhaltig unser Geschäft betreiben können.
0: Ich bin sehr begeistert, was hinter einem so kleinen Satz stecken kann und wie viel Philosophie da tatsächlich hinter ist. Ich muss aber auch sagen, Bocholt und Rainer haben ja viel gemeinsam, auch textilisch geprägt, Wandel vollzogen, Strukturwandel und auch viel Innovation reingesteckt. Und von daher haben wir doch viele Parallelitäten auch. Kommen wir nochmal ganz konkret, ein bisschen, werden wir ein bisschen politischer. Der ganze Wahlkampf ist jetzt gerade so ein bisschen hinter uns. Man mag sagen, der leidenschaftliche Wahlkampf oder vielleicht war er auch ein bisschen mau, Egal, das Thema ist brandheiß, Thema Klimaschutz und da haben wir eher 10 nach 12 statt 5 nach 12. Und für mich ist die Frage, wie bewertet ihr beiden das aus unternehmerischer Sicht? Ähm, wie reagieren die, die Unternehmen auch im Münsterland? Packen sie das Thema schon an? Ist das Thema Ressourcenschutz dort schon angekommen? Ähm, wie bewertet ihr das? Ich schaue mal in deine Richtung, Carsten Taut.
2: Ja, also zunächst einmal bin ich ganz überrascht, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich in diese Richtung gehen wollen. Und es gibt auch schon einige, die wirklich auch gute Schritte gegangen sind, ganz klar. Aber es ist natürlich auch noch ganz viel Weg vor den Unternehmen. Ich glaube aber, dass wenn ich so in den Gespräch mit den Unternehmen bin, dass viele sagen, ja, ich, ich möchte, ich brauche aber die Rahmenbedingungen. Und ähm, ich habe auch immer ein bisschen Sorge, dass ich der Einzige bin, der mhm. losläuft. Mhm. So und, und dadurch, dass wir feststellen, dass es ganz viele gibt, die so denken, haben wir festgestellt, ja, wir müssen das jetzt eigentlich nochmal an die, an die Leute rantragen. Ähm, die Politik muss da auch den Rücken stärken, auch klare Richtlinien und Vorgaben machen, etwas, mhm. woran man sich ausrichten kann, auch als Unternehmer. Das ist ja immer ganz wichtig, dass ich eine langfristige Perspektive Absolut. habe und weiß, mhm. worauf es hinausläuft einfach. Mhm. Und äh, meine Investitionen, und das sind definitiv Investitionen, wenn ich mich umstelle in Richtung Nachhaltigkeit, die müssen ja auch geschützt sein, insofern, dass ich weiß, ja, da kippt nicht alles gleich wieder um und äh, ich habe es alles umsonst gemacht. Mhm. Also insofern, ähm, ich glaube, viele Unternehmer und Unternehmerinnen stehen absolut bereit. Viele gehen auch erste Schritte, manche sind auch schon weiter. Aber ähm, wir, wir, das ist so eine, so eine Schwelle. Ich glaube, wenn wir die jetzt überschreiten, dann kommt wirklich was ins Rutschen und dann kann, dann kann die Wirtschaft wirklich den großen Unterschied machen.
0: Carsten Süling, ich schaue nochmal in deine Richtung. Du bist ja so aus der unternehmerischen Perspektive so mittendrin. Du hast ja wahrscheinlich viel Austausch auch über den Ausschuss mit deinen Kollegen. Wie ist dein Blick auf die Dinge oder wie setzen die Unternehmen das um, packen die es an oder sind sie eher noch ein bisschen zögerlich?
1: Ja, mein Gefühl ist erstmal, dass die Wirtschaft da teilweise äh, weiter zu sein scheint als die Politik. Das ist mir so in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen, dass eigentlich die Wirtschaft wartet, dass endlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, die auch ein nachhaltiges Wirtschaften ähm, wirtschaftlich machen und die Wirtschaft damit wettbewerbsfähig halten. Ähm, die Wirtschaft ist interessiert zu agieren, diese Herausforderungen anzunehmen. Und ich habe auch das Gefühl, gerade hier so in der Region auch sehr, sehr stark ausgeprägt, dass insbesondere der Mittelstand, der familiengeprägte Mittelstand, da sehr aktiv ist, eigentlich mit den Hufen Schad etwas verändern zu können, die Herausforderungen annehmen zu können. Und mein persönlicher Eindruck ist, damit möchte ich keinem zu nahe treten, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, wenn man auch die großen Wirtschaftsteile der großen Zeitungen liest, dass der Mittelstand da teilweise im Denken schon etwas weiter ist, als dass die Großkonzerne sind. Vielleicht auch aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen, aufgrund unterschiedlicher Incentive-Systeme und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, viele kleinere und mittelständische Unternehmen versuchen schon was zu tun, versuchen voranzugehen. Aber jetzt müssen auch politisch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das auch wirtschaftlich und nachhaltig möglich ist.
0: Ich guck mal in deine Richtung, Carsten Traut. Welche Aufgabe, also wir haben es verstanden, Politik muss es auch machen. IHK ist natürlich keine Interessensvertretung der Politik, sondern eine Interessensvertretung der Unternehmerschaft. Wie kriegen wir das jetzt tatsächlich umgesetzt? Und was macht die IHK da tatsächlich in diesem ganzen Prozess?
2: Also natürlich, die IAK macht natürlich äh, verschiedene Stoßrichtungen. Einmal natürlich in die Unternehmerschaft hinein. Also wir versuchen das Thema einfach jetzt auch mit Schwung nochmal in die Unternehmen rein zu transportieren, ähm, Informationsveranstaltungen zu geben, äh, Weiterbildung anzubieten. Das, äh, ja, das, das Gefühl der Unternehmen auch dafür zu wecken, dass sie nicht alleine sind ja. und dass sie sich auf den Weg machen können. Das ist also ein ganz wichtiges Thema bei uns. Einfach auch ein großes Netzwerk hier in der Region aufzubauen, wo sich mhm. die Unternehmen gegenseitig auch, befeuern, befruchten können. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich unsere Aufgabe, in die Politik reinzuwirken. Genau. Das passiert in ganz vielen kleinen Dingen. Also wir geben ja zu allen möglichen Gesetzen auch Stellungnahmen ab und da wird dann eben auch entsprechend darauf hingewiesen, wo etwas passieren muss, damit die Wirtschaft nachhaltig nachhaltiger produzieren oder abwirtschaften oder kann und insgesamt ist genau auch ein bisschen so unsere Aufgabe, das, was der Carsten Süling eben gesagt hat, der Politik auch nochmal zu sagen, ja, wir sind soweit. Also die, die Wirtschaft ist bereit. Wir müssen natürlich auch an ein, zwei Stellen immer gucken, dass wir nicht irgendwie das Kind mit dem Bade auskippen, wie man so schön sagt. Also es muss natürlich auch immer noch ökonomisch nachhaltig sein. Also manche Umstellung kann ich nicht mit der Brechstange machen, weil das einfach dann die Unternehmen nicht mitziehen können, sondern man muss immer noch das Augenmerk haben, wie, wie kann ich es hinbekommen, dass, dass alle mitgehen können ohne gleichzeitig auf der Bremse zu stehen und die auszubremsen, die vorangehen wollen.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen. Ihr seid in zwei Richtungen unterwegs. Einmal in Richtung Unternehmerschaft und sagt so, so könnte es aussehen, so können wir euch mitnehmen mit Fortbildung und so weiter. Und auf der anderen Seite sagt ihr aber auch, wir müssen die Politik ein Stückchen anschieben und geben, geht auch in Gesetzesentwürfe mit rein als Stellungnahme und so weiter. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja
2: genau, so ist das. Und dafür haben wir auch schon Eckpunkte entworfen zusammen mit der, mit der Vollversammlung. Da hat Carsten Süding auch ganz toll mitgearbeitet hm. an diesen Punkten, in in denen eben dann auch ja grundlegende Haltung zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft erstmal festgelegt ist, damit wir auch wirklich rausgehen können, sagen können Politik, das ist das, was die die das Gesamtinteresse der Wirtschaft ist, denn das macht ein IKA. Die macht keine Einzelinteressen oder oder Verbrancheinteressen, mhm. sondern das Gesamtinteresse wirkt sie ab. Was ist denn für alle Wirtschaften das Beste in der Region und das versuchen wir zu transportieren.
0: So, jetzt ist es für mich ja, ich gehe ich mal jetzt in eine andere Rolle. Ich gehe jetzt mal in die Rolle, du hast es eben schon gesagt, der Mittelstand ist da viel flexibler, viel aufgeräumter oder vielleicht auch mobiler als vielleicht ein Großkonzern. Ich gehe mir jetzt mal in die Rolle eines mittelständischen Unternehmens. Ihr seid als IHK da total unterwegs. Es gibt euren Ausschuss, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber ich habe ja total viele Probleme. Ich hab, wir haben es eben angesprochen, wir haben das Thema Fachkräfte, wir haben das Thema Lieferengpässe. Du hast es eben angesprochen, Carsten Sühling. Ähm, ich habe eine Menge auf dem, auf dem Tisch und jetzt soll ich mich auch noch mit dem Thema Nachhaltigkeit, also speziell ökologische Nachhaltigkeit kümmern. Und auf der anderen Seite weiß ich es natürlich schon lange, ähm, wie kriege ich das jetzt in meinem Unternehmen umgesetzt? Ich habe tausende von Prozessen, die ich auf den Markt werfen muss und wo ich einfach fit sein muss und wie implementiere ich jetzt die ökologische Nachhaltigkeit noch in meinem Unternehmen? Ich gucke mal in deine Richtung, Carsten Südling.
1: Ich glaube, dass es einfach ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema ist, das in den Unternehmen auch strukturell verankert werden muss und das wir einfach angehen müssen, wenn wir eine Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens äh, ja, tragen wollen. Ich glaube, ohne diese Themen geht es einfach nicht, weil die Wirtschaft ist abhängig von natürlichen Rohstoffen, von natürlichen Ressourcen, von entsprechenden Rahmenbedingungen. Und ohne diese, dessen, deren Belange zu berücksichtigen, werden wir zukünftig nicht mehr erfolgreich wirtschaften können und unseren Wohlstand nicht
2: erhalten können.
0: Mhm. Carsten.
2: Naja, also vor allem und wenn so ein Unternehmen anfangen möchte, das ist ja immer der große Schritt, dieser erste große Schritt mhm. und das ist halt einfach die Botschaft auch, ähm, fangt überhaupt erstmal an. Also auch mit kleinen Schritten. Man kann eine ganz tolle Nachhaltigkeitsstrategie machen, die kann man von vornherein aufsetzen, wenn man möchte, aber viel besser ist doch, dass man sich einzelne Punkte anguckt, weil man guckt, was andere Unternehmen machen und Solaranlage aufs Dach packt. Also sowas zum Beispiel. Oder eben eine Begrünung macht. Oder in der Produktpalette irgendwas umstellt. Man muss ja nicht alles gleichzeitig machen. Aber wenn der erste Schritt erstmal gegangen ist, ist ja die Erfahrung, dass es viel leichter ist, darauf aufzubauen und weiterzumachen. Und das ist eben auch der Tipp an Unternehmen, die da einsteigen wollen. Sucht euch eine Sache raus, sprecht mit euren, euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht, was man machen kann, das ist auch immer ganz wichtig und dann fangt einfach mal an und dann kann man das nach und nach dann auch wirklich noch in eine richtige Strategie schieben, wenn man das nicht von Anfang an machen möchte, weil man sagt, na ja also das ganz große Bild zu drehen ist mir jetzt noch zu aufwendig, erstmal anfangen, dann läuft das schon von alleine.
1: Wenn ich, wenn ich das noch aus eigener Erfahrung äh, ergänzend darf, wenn man genau mit diesen Dingen, die Carsten Taut gerade angesprochen hat, wenn man genau damit anfängt, mit so kleinen Themen wie zum Beispiel eine Dachbegrünung, eine Photovoltaik auf dem Dach, äh, eine Entsiegelung von Flächen, die nicht unbedingt versiegelt sein müssen, einer Begrünung von Fassaden und so weiter. Mhm. Da entsteht eine Eigendynamik im Unternehmen. Man wundert sich auf mal, wie viele Mitarbeiter äh, sich dafür interessieren, wie viele Mitarbeiter da mitgestalten wollen. Und dann nimmt das ganze Thema Fahrt auf. Und ich stimme Carsten hundertprozentig zu, wenn er sagt, viele kleine Schritte, jeder kleine Schritt hilft, einen Anfang zu machen, ein Zeichen zu setzen und es entsteht dann eine Dynamik, dass diese Dinge automatisch mehr werden. Und das große Ganze, das kann halt das Unternehmen auch nicht alleine, da müssen halt gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmen, politische Rahmenbedingungen auch äh, geschaffen werden, um dann den ganz großen Schritt zu einer wirklichen äh, nachhaltigen Unternehmung und einer wirklichen nachhaltigen Wirtschaft machen zu
0: können. Ich gehe trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Ich möchte es auch richtig verstehen. So aus eurer Brille habt ihr schon ein bisschen den Überblick darüber, wo ihr glaubt, auch Hemmnisse im Unternehmen sind? Also hast du einen Eindruck, ähm, Carsten Söling, wo Hemmnisse im Unternehmen sind, dass man quasi die PS noch nicht auf die Straße bekommt?
1: Ja, Hemmnisse sind natürlich teilweise äh, fehlende technologische Möglichkeiten. Zum Beispiel ganz konkret bei uns im Unternehmen. Wir sind ja auch als Zulieferer tätig. Wir haben zum Beispiel drei Laserschneidanlagen im Einsatz, die sehr, sehr energieintensiv ist. Wir kaufen zwar seit etlichen Jahren grünen Strom zu, trotzdem verwenden wir technische Gase in diesen Anlagen, die auch immer CO2 produzieren. Wir müssen unsere Produkte natürlich, wenn wir die ausliefern, von A nach B bringen, und da fehlen uns einfach Rahmenbedingungen, um wirklich so wirtschaften zu können, wie wir es wollen.
0: Und die IHK, habt ihr so einen Überblick? Ich glaube, ihr habt ja auch einen guten Überblick über die ganzen Unternehmen im Münsterland. Wo sind da die Hemmnisse?
2: Naja, also es gibt natürlich viele Hemmnisse. Einmal ist es so eine mentale Geschichte, also das muss immer vom Unternehmer nach Möglichkeit kommen, dann läuft immer ganz viel, aber er muss auch die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Das denken immer alle, naja, das ist so ganz selbstverständlich, aber das ist gar nicht so selbstverständlich, denn das bedeutet oft Veränderung und löst auch Sorgen aus. Also da muss man tatsächlich auch Widerstände hier und da überwinden. Und dann sind natürlich auch die ganz akuten wirtschaftlichen Zwänge, das kennen wir alle. Also Sie haben es ja, ja gerade mhm. gesagt, mhm. Wenn, wenn ich mit dem Rücken an die Wand stehe wirtschaftlich, dann fällt es mir natürlich unheimlich schwer umzusteuern. Wobei gerade dann ist oft ja der Zeitpunkt, wenn ich es dann mache, dann, dann laufe ich hinterher in eine viel bessere Richtung. Und ähm, ich glaube, was auch noch ein bisschen fehlt, sind Beratungen zu ähm, Förderung. Es gibt für viele Bereiche gute Förderungen, mit denen man auch finanziell etwas stemmen kann in dem Bereich. Ähm, da fehlt so ein bisschen oft der Überblick, und ich glaube auch, man könnte auch noch mehr Nachhaltigkeitsberatung machen. Also im Unternehmen tatsächlich noch mal an die Seite stehen und sagen: Mensch, so kannst du deine Schritte gehen. Also, das machen wir auch als IRK, aber da, da ist deutlich mehr ähm, Beratungsbedarf, sehe ich. Und ich glaube, das ist etwas, ja, wenn wir da mehr haben, dann würden diese, diese Schwierigkeiten auch überwunden werden.
0: Jetzt versuche ich das mal zusammenzubringen in meinem Kopf all diese Punkte die ihr gerade besprochen habt, Hemmnisse, aber es muss was passieren, politischer Druck muss auch entstehen. Der kommt ja jetzt zusammen und wenn ich das so richtig verstanden habe, mündet der bei euch sozusagen in eurem Nachhaltigkeitsausschuss. Ihr beschäftigt euch in diesem Nachhaltigkeitsausschuss in einer Art Expertengremium mit dem Thema, wo 17 Hemmnisse, wo können wir es ausräumen? All das, ist das richtig wiedergegeben? Habe ich das richtige Verständnis für diesen Ausschuss?
1: Ja, durchaus. Uh, unter anderem ist das ein Thema. Wir möchten natürlich in allererster Linie uh, auch mal ein Bild entwickeln, wie kann überhaupt eine nachhaltige Wirtschaft aussehen, wobei wir ja nie vergessen dürfen, was Carsten Taut gerade schon angesprochen hat. Wir haben da drei, drei Säulen der Nachhaltigkeit zu beachten. Wir mhm. haben die ökonomische Säule, die soziale Säule und auch die ökologische Säule. Unser Ziel ist jetzt in allererster Linie, was wir definiert haben, mal dafür zu sorgen, dass diese Säulen wieder in ein Gleichgewicht kommen, dass dieses vielleicht in der Vergangenheit etwas vernachlässigte Thema der Ökologie kurzfristig in den Vordergrund gerückt wird, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen Und dann müssen wir äh, aber alle drei Säulen äh, berücksichtigen. Und da ist uns dann wichtig, dass wir einmal diese Vision entwickeln, aber natürlich auch nicht nur äh, Fantasien entwickeln, die irgendwann in 20, 30 oder 50 Jahren Realität werden können, sondern auch ganz konkrete Schritte, ganz konkrete Maßnahmen entwickeln, wie wir ganz schnell, am besten sofort, den Beginn dieser Transformation initiieren können. Und da sind wir dabei, Best Practices zu definieren und natürlich auch zu kommunizieren, in die Öffentlichkeit zu tragen, was heute schon geht, was andere Unternehmen schon machen, um halt Beispiel zu geben und andere zu ermutigen, dort mitzumachen. Da sind wir dabei, uns Fachvorträge anzuhören und auch diese zu organisieren, um technologische Entwicklungen zu kommunizieren, wo geht es hin, wann wir es Lösungen, für welche Herausforderungen geben und und uns. Das, das ist ein breiter Blumenstrauß an Maßnahmen. Hinzu kommt, dass wir uns natürlich auch mit den anderen Ausschüssen in der IHK, mit dem Verkehrsausschuss, mit dem Industrieausschuss, mit dem Handelsausschuss über Positionen austauschen wollen und natürlich versuchen, dass wir als Gesamtinstitution in eine Richtung rennen.
0: Ich gehe nochmal in die Rolle des Mittelständlers. Jetzt macht ihr ja wirklich tolle Sachen, also das ist ja wirklich so ein richtiger Expertenrat. Ich bin jetzt in der Situation, ich, ihr habt mich jetzt begeistert, ähm, dieser Podcast hat mir jetzt nochmal den letzten Kick gegeben und ich möchte auch das Thema, auch wie du es gerade gesagt hast, Carsten Süling, nochmal nach, ökologische Nachhaltigkeit stärker in meinem Unternehmen etablieren oder auch nochmal in die Prozesse einbinden. Wie kriege ich euer Expertenwissen jetzt in meinem Unternehmen, wie, wie ist, ist das verfügbar? ist das so ein, Du sagst, wir öffnen uns natürlich, es hat in der Zeitung gestanden, alles nicht die Frage, aber wie komme ich an dieses Wissen, dass, also die, an dieses Brain, ähm, das ihr erarbeitet habt? Ich schaue in deine Richtung, Carsten Taut.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir um diesen diesen Ausschuss herum ein Netzwerk von Unternehmen bilden wollen, die interessiert sind, und zwar ein großes Netzwerk, dass wir dann, ähm, dem wir dann auch alle Informationen wie zum Beispiel über Webinare, über Veranstaltungen und ähnliche Dinge zugänglich machen, die wir in Umfragen einbinden können, um auch Positionen mal zu spiegeln mit einem noch größeren Teil der Wirtschaft, also dass die Betriebe da eingebunden sind, ein, wo wir Netzwerktreffen durchführen können, um dann verschiedene Branchen auch zusammenzubringen, damit sie sich austauschen können, also das ist äh, ist der Weg, das heißt, also wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte da gern Teil dieses Netzwerkes sein, dann soll er sich gerne bei uns in der Industrie- und Handelskammer melden, bei Carsten Süling meinetwegen oder bei mir, wenn er mhm. uns kennt ähm, und einfach äh, sonst eine Mail an die IHK schicken und sagen, ich möchte da gerne in dieses Netzwerk rein und äh, dann kommt er da rein und wird, wird auch dann eingebunden in das, was wir tun.
0: Ich bin ja immer ein bisschen ähm, anstrengend, aber wenn ich jetzt zum Beispiel okay sage, ich will jetzt nicht direkt in diesem Ausschuss mitarbeiten, aber ich brauche dieses Wissen, ähm, dass, also diese praktischen Beispiele, all das, was ihr erwähnt habt, habt ihr das auf eurer Website, kann ich das irgendwo abrufen, du sagst, du so hast jetzt zwei Leute, die dich auch unterstützen, wie komme ich an dieses Wissen tatsächlich ran?
2: Genau, also die, die Website bauen wir jetzt gerade auf, mhm. man darf nicht vergessen, wir sind jetzt gestartet, Ach, klar, also das natürlich. heißt, mhm. dass, dass auch das ist im mhm. Aufbau. Ähm, wir haben auch äh, in unserem Wirtschaftsspiegel, das ist die Zeitschrift, die die Unternehmen mhm. alle bekommen, also die meisten, die zuhören, werden die auch irgendwie kennen. Ähm, da werden wir, kommt ein Titelthema, nennt man das so schön im November, da wird dann also nochmal richtig groß berichtet, aber von da an wollen wir auch eine Serie haben, wo immer wieder, ähm, ja, Practice, Good Back, Practice Beispiele und ähnliche Sachen vorgestellt werden, einzelne Themen. Das heißt, also man kann auch da einfach tatsächlich reinschauen mhm. und ähm, wird dann Informationen finden. Aber am besten ist, wenn man im Verteiler ist, dann schicken wir halt die wichtigsten Informationen auch zu. Und man darf ja nicht vergessen, diese Experten in dem, in dem Ausschuss, das sind ja in diesem nicht dafür da, alle Unternehmen zu beraten, sondern die sind dafür da, erstmal mich, also die IAK zu beraten ja. und zu ja. unterstützen und zu helfen. Und ähm, wir bauen eben auch ein Beratungsnetzwerk auf mit, mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, an die man sich dann wenden kann.
0: Das hört sich super spannend an. Ich muss noch mal Kassen Ich muss noch mal einmal dahinter bohren. Wie hast du das denn in deinem Unternehmen gemacht? Du hast ja bisher ja sehr früh schon gestartet. Du hast ja so einen tollen Satz auch in deiner Homepage. Wir haben eben darüber gesprochen. Du musst ja irgendwie gestartet sein. Du musst ja irgendwo einen Kick gehabt haben, dass du gesagt hast: Jo, jetzt jetzt muss ich da mal anfangen. An welcher Stripper hast du gezogen?
1: Ja, das war, wie gesagt, das ging schon Ende der 90er Jahre los, als damals unser Inhaber der vierten Generation, Otto Spalek, auch noch lebte, der da meine Auffassung zu diesen Nachhaltigkeitsthemen immer voll geteilt hat, unterstützt hat und die auch teilweise mitgeprägt hat. Wir haben damals gesehen, dass das Thema erneuerbare Energien Fahrt aufnimmt, sind mit ein bisschen Glück da reingekommen. Wir haben dann das Thema Recycling gesehen, haben so gesehen, welche Dynamik, diese grünen, für uns grünen Märkte entfalten. Und wir haben dann in der Organisation gesehen, das ist ja schön, wenn wir grüne Märkte bedienen, wenn wir aber nicht grüner oder nachhaltiger wirtschaften, dann, dann wird es schwierig. Und wir haben dann einfach angefangen, Dinge umzusetzen. Wir haben als erstes Photovoltaikanlagen aufs Dach gemacht, was damals auch wirtschaftliche Gründe mhm. hatte. Das war gar nicht weltverbessernd, sondern waren einfach wirtschaftliche Gründe. Man hat aber dann gesehen, auch mal die Mitarbeiter interessieren sich, boah, wir äh, produzieren jetzt unseren eigenen Strom. Äh, cool. Und wir haben dann angefangen, äh, zum Beispiel äh, Flächen zu entsiegeln. Wir haben gesehen, alles hier versiegelt. Äh, auch das nicht weltverbessernd, sondern teilweise auch aus Eigennutz. Ich arbeite. Ich arbeite seit 29 Jahren bei Er guckt seit 29 Jahren aus einem ähnlichen Fenster und sehe eine graue Fassade. Man kann sich schönere Arbeitsbedingungen vorstellen als in einem Gewerbegebiet. Dann haben wir angefangen, eine Fassadenbegrünung umzusetzen. Wir sind jetzt dabei, Dachbegrünung umzusetzen. Wir haben dann städtische Beete, wo ökologisch minderwertige Pflanzen drin waren, die haben wir mit unseren Auszubildenden zusammen komplett mehr oder weniger umgegraben, haben dort ökologisch hochwertige Gehölze gepflanzt, wir haben bienenfreundliche Stauden gepflanzt, wir haben Nistkästen äh, aufgehängt. Das alles braucht natürlich eine Zeit, wirklich richtig zu wirken. Aber wenn ich heute aus meinem Fenster gucke, sieht es schon besser aus als vor fünf Jahren. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich in zwei, drei Jahren aus meinem meinem Fenster guckt, dann sehe ich eine grüne Fassade. Das macht auch was mit einem. Deshalb, wir können immer nur raten, einfach anfangen, kleine Dinge zu machen und so eine Begeisterung und eine Dynamik in dem Unternehmen zu entwickeln und so dann auch die Mitarbeiter mitzunehmen, was Carsten Tautwein angesprochen hat, ein wichtiges Thema. Ich glaube, einfach anfangen, machen, so haben wir das auch gemacht und dann entwickelt sich alles andere weiter, weil dann die Ziele auch höher werden. Man setzt sich andere Ziele, man sagt so, wir haben jetzt einen Status Quo erreicht, das kann ja nicht alles sein. Wir wirtschaften immer noch nicht nachhaltig, wir haben immer noch einen großen ökologischen Fußabdruck. Was kommen wir, können wir mehr machen? Und da sieht man dann, da sind dann viele Mitarbeiter, die anfangen mitzudenken, können wir hier nicht noch was machen, können wir da nicht noch was machen, die sich einbringen wollen und dann fängt es an, Spaß zu machen
0: schon geflecht, muss ich sagen. Ähm, habt ihr vielleicht noch für unsere Zuhörer noch ein Beispiel hier im Münsterland, wo er sagt, boah, ich habe ein kleines mittelständisches Unternehmen, die sind super unterwegs, sie haben sich total gut auf die Reise gemacht, auch ganz hemsärmlich vielleicht. Könnt ihr uns noch ein gutes Beispiel mitgeben?
2: Also eigentlich möchte ich gar nicht so gerne ein einzelnes Beispiel hervorheben mhm. von einem Unternehmen, das es jetzt besonders toll macht, ähm, weil ich glaube, das Entscheidende ist, wenn sich jemand ähm, auf den Weg macht und äh, vielleicht zum Beispiel auch in unserem Ausschuss ist, äh, ist der ähm, Herr Kümpers von Kümpers Textil hier mhm. in Rheine, das ist ja auch ein reiner Unternehmen, und ähm, der selbst sagt, ja, ich bin noch gar nicht so weit, aber der hat richtig weitgehende Pläne und der hat das auch ganz geschickt gemacht. Er möchte seine, seine der steckt Textilien her, wie der Name ja sagt, mhm. technische Textilien vor allem, der hat eben große ähm, Unternehmen gefunden, die auch in den Bereich gehen wollen und mit denen er zusammenarbeitet, den er sozusagen, denke ich mal, zuliefern will und also auch Partner hat, mit denen er diese Umsetzung machen kann, sodass das dahinter wirtschaftlich auch dann für ihn ähm, nachhaltig ist, was er dort tut. Und also insofern ganz große pläne hat innerhalb dieses jahres bis zum nächsten jahr wirklich seine seine Produktion von der planung äh, umzustellen also und das heißt also auch wirklich den nicht nur irgendwie ein also eine Begrünung ist total gut, aber er denkt halt wirklich daran, auch seine sein Geschäftskonzept umzustellen und das zu machen und diesen Schritt auch wirklich vehement zu gehen. Mhm. Und das ist entscheidend und das sind, finde ich, die die guten Beispiele von Unternehmen, die einfach sagen, so und jetzt gehe ich den Weg, ich suche mir einen Partner, mit dem ich das mache und wie stelle ich meine Produktpalette um oder die Produktion zumindest meiner meiner Sachen das ist immer nicht ganz einfach, gerade wenn es technische Anforderungen gibt, dann muss ich immer schon sehr genau gucken, dass ich die auch weiter erfüllen kann. Also das ist nicht einfach, aber wenn man diese Herausforderungen dann annimmt, dann hat man hinterher auch einen großen Vorteil am Markt. Und, und meine große Hoffnung ist ja, dass wir irgendwann äh, als Münsterland oder vielleicht auch als Deutschland, also Produkte made in Münsterland oder Produkte made in Deutschland, ist mir jetzt egal eigentlich, mhm. auf der Welt den Status haben, das sind nachhaltig produzierte Produkte. Das wird auf dem Weltmarkt nämlich ganz entscheidend sein, dass wir, dass man das uns abnimmt. So wie man früher gesagt hat, naja, wenn ich ein technisch gutes Produkt will, nehme ich ein deutsches Produkt. So muss es zukünftig sein, wenn ich ein wirklich nachhaltiges Produkt will, dann, dann nehme ich eins aus Deutschland. Nämlich als das Münsterland, nämlich als das Reine. So, ja, ne?
0: so ist das. <lacht> ähm, ich möchte gerne, das ist immer so hier nochmal mit, so mitgesprungen, ich möchte es gerne nochmal einmal ein bisschen weiter denken. Du hast gerade gesagt, Carsten Söhling, dass deine Mitarbeiter oder eure, eure ganze Mannschaft dafür brennt mittlerweile, mit anpackt und auch mit dabei ist, dass du eine unglaublich gute Dynamik in deinem Unternehmen aufgebaut hast wir haben in Gesprächen festgestellt auch im Rahmen des Podcasts äh, mit einem anderen Unternehmen haben wir einen Working Out Loud Circle etabliert und da kam immer mehr raus also junge Fachkräfte die jetzt im Studium sind, die Praktika machen und so weiter und die jetzt Arbeit suchen sind, die suchen ganz gezielt Unternehmen, die auch nachhaltig unterwegs sind, die vielleicht sogar schon zertifiziert sind. Das bringt die Unternehmen natürlich noch mehr unter Druck oder auch äh, insgesamt in bestimmten wenn man nicht Fachkraft haben möchte, muss ich halt auch ein bisschen nachhaltig sein. Ist es bei euch auch schon so angekommen? Merkt ihr das bei der Nachfrage nach Jobs, dass die Fachkräfte von morgen und auch vielleicht von heute da schon ein ganz anderes Anforderungsprofil haben? Carsten, du nix kräftig.
1: Ja, ähm, aus unserer Sicht kann ich das definitiv so sagen. Ich habe gestern noch kurz mit Karin Spalek gesprochen, mhm. die ja bei uns das Personalwesen unter anderem äh, auch verantwortet. Und die sagte nochmal wirklich, wir haben mittlerweile keine Bewerbung mehr, keine Initiativbewerbung mehr, äh, wo nicht das Thema Nachhaltigkeit im ersten oder zweiten Satz direkt angesprochen wird. Und wenn die Leute bei uns sitzen, wenn wir fragen, ja warum interessiert sie das Unternehmen Sparleck, dann wird eigentlich in allererster Linie neben der Historie, neben den 150 Jahren und dann dem Charakter als Familienunternehmen immer wieder dieses Thema Nachhaltigkeit ganz am Anfang gebracht. Und ich glaube, die jungen Leute, gerade bei dem Arbeitsmarkt hier im, das ist in Rheine nicht anders, wie das bei uns in Bocholt oder in Borken, der Fall ist, wir haben hier eigentlich eine Vollbeschäftigung Mitarbeiter sind kaum noch zu finden. Die können sich die Unternehmen aussuchen. Und ich glaube, da ist es als Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo auch sinnstiftend agiert. Und das wird, glaube ich, für junge Menschen sehr, sehr wichtig sein bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers. Und wir merken das heute schon. Und das ist auch wirtschaftlich wirklich ökonomisch messbar. Wir müssen viel, viel weniger Geld für, für Kampagnen, für Stellenanzeigen und so weiter ausgeben, weil wir aufgrund des grünen Gedankens, den wir natürlich auch nach außen mhm. tragen, sehr, sehr viele Initiativbewerbungen kriegen die uns dann bei freien Stellen helfen, diese zu belegen. Und damit sparen wir viel Geld.
2: Ja, also wir, wir können jetzt aus dem Ausbildungsbereich ja vor allem daraus schauen und ähm, es zeigen auch Umfragen, aber auch Gespräche mit ja, Schülern, dass denen das schon total wichtig ist. Also wenn die die Auswahl haben zwischen einem Ausbildungsbetrieb, der ja, nachhaltig ist, der irgendwie sinnstiftend ist, und einem, wo es dann 200 Euro mehr Vergütung gibt, dann ist die Wahl tatsächlich erstaunlich oft äh, der Nachhaltige. Mhm. Und das ist in Zeiten, wo ähm, ja, nicht nur Fachkräfte, sondern auch Auszubildende extrem knapp ist, ist das schon ein echtes Verkaufsargument. Und insofern werden auch da die Betriebe, die jetzt losmarschieren und, und sich auf den Weg machen, äh, die Nase vorn haben vor denjenigen, die zu lange zögern.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, bin sehr beeindruckt. Es sind ja nur die kleinen Eckpunkte, die wir jetzt gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit mal anfassen können. Aber ich glaube, es wird ein ganz großes Gefüge draus und alle haben mal so ein bisschen den Eindruck bekommen. Wir haben jetzt so ein bisschen die Zeit für euren Werbeblock. Also wo kann ich euch finden? Wo kann ich die Informationen nochmal bekommen? Ähm, ihr könnt also nochmal für euch werben und dann können natürlich unsere Zuhörer immer nochmal in die Shownotes gucken, die man immer am Ende des Podcasts auch bekommt und wo man auch nochmal einen kleinen Überblick bekommt, worüber haben wir heute gesprochen. Wo finde Informationen zur IHK, zu dem Thema Kassentaut?
2: Naja, am einfachsten ist natürlich im Internet, wenn man da in Google oder eben einfach direkt eingeht, gibt IHK Nordwestfalen, dann findet man uns und dort gibt es dann im Menü, findet man den Nachhaltigkeitsbereich, der sich jetzt im Aufbau befindet. Da finden sich auch meine Kontaktdaten natürlich, wo sich jeder an mich wenden kann. Und ansonsten sind wir natürlich in den anderen Social Media, Instagram und LinkedIn und was es so gibt, eben vertreten, Twitter. Wobei wir da eben keinen eigenen Nachhaltigkeitsbereich haben, sondern als IRK als Ganzes. Mhm. Aber es gibt eben auch andere spannende Themen bei der IRK. Und das Tolle an Nachhaltigkeit ist, Nachhaltigkeit strahlt in alle Gebiete und in alle Bereiche aus. Mhm. Und äh, das muss man auch so leben. Also man um das jetzt singulär zu betrachten, nur ein Nachhaltigkeitsbereich macht keinen großen Sinn. Sondern der, der muss schon verknüpft sein und das muss in allen Bereichen gelebt werden und gedacht werden. Und insofern, also kann man, egal wo man uns drauf guckt, hoffentlich demnächst nur noch nachhaltige Themen finden.
0: Super. Bei euch, Carsten Sölling, ist auch einiges auf eurer Homepage. Du hast auch eine eigene, einen eigenen Reiter nur mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wo finden wir euch? Auch bei den Social Media?
1: Genau. Ihr findet uns natürlich im Internet unter www.sparleck.de, Sparleck mit ck ja. Und natürlich auch auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, bei LinkedIn. Überall dort sind wir vertreten.
0: Ja, vielen Dank. Wir kommen so langsam ein bisschen zum Ende und ich bin auch ein bisschen traurig, dass es schon so ist. Wir können mit Sicherheit noch über ganz, ganz viele Dinge sprechen und haben es auch nur so ein bisschen gestriffen. Ich bin stolz darauf wirklich, dass ihr hier gewesen seid und dass ihr aus eurem Ausschuss berichtet habt. Das ist für uns was ganz Tolles. Wir haben einige Unternehmen in Rheine, die sich da schon auf dem Nachhaltigkeitsweg gemacht haben, darüber auch sprechen. Manche, die noch sehr introvertiert sind und sehr zurückhaltend sind. Also von daher für uns auch in der Region oder auch in Rheine ein, ein Riesenimpuls. It's... <laughs> Und ich würde mir jetzt total wünschen, dass eure Telefone nicht mehr stillstehen, bei euch die Hütte brennt, ich sag's mal ganz salopp und alle sich davon auch mitgezogen fühlen und sagen, Ma, wir wollen uns auf den Nachhaltigkeitsweg machen und ähm, wir sind ja auch immer so ein bisschen auf der Suche, du hast es eben angesprochen, Carsten Taut, nach dem Profil dieses Münsterlandes, wenn wir es schaffen zu sagen, Mensch, ähm, Münsterland, das ist die Nachhaltigkeitsregion in Deutschland und wir schaffen das mit den Unternehmen hier richtig was auf die Straße zu bringen, wird mir gut gefallen und ähm, euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Ja, vielen Dank auch von mir aus und ähm, es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Bettina, war mir einfach genügend. Ja,
0: vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, ihr könnt euch auch schon auf den nächsten Podcast wieder freuen. Unser nächster Gast ist am 4. November ab 17 Uhr ein ganz netter Herr aus dem Hause Bärbel Ablufttechnik. Und wir sprechen dann auch ein kleines bisschen über Nachhaltigkeit, weil die Produkte der Bärbel Ablufttechnik tatsächlich nur in Reine produziert werden. Also ihr seid vielleicht neugierig geworden oder habt schon ein bisschen Spannung, dann hört einfach rein. Wir hören uns dann im November und bis dahin wünsche ich euch wie immer oder wir wünschen euch eine tolle Zeit und sagen Tschüss, macht's gut, ciao. Tschüss, tschüss, ciao.